0: Olá pessoal, como combinado com vocês, hoje é domingo de literatura com o professor Léo. Ele que vem do Terça Livre, eu ando roubando gente do Terça Livre, hein? Ala, abre o olho comigo. <risos> Ele que dá os cursos no Terça Livre, hoje vai conversar com vocês sobre uma história de superação, que é Ghost Rider, a estrada da cura. E antes de passar o microfone para o professor Leônidas... Aqui na caixa de informações estão as redes do professor para vocês conversarem com ele sobre o próximo tema da, da aula e, claro, os canais da direita para vocês seguirem. Hoje eu complementei a lista porque nós precisamos nos fortalecer. Professor, microfone é seu. Muito obrigada por aceitar dar mais uma aula.
1: Vamos lá, então. Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje... É, meus caros alunos, meus caras alunos,
0: uh,
1: o que eu quero mostrar para vocês não é uma um tipo de literatura né, que vocês vão falar assim, ah, é literaturazinha de alta ajuda, né, 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 não, não é literatura de alta ajuda, tá bom? Não é literatura que vocês estão acostumados a ver. Haja vista, né, que vamos né, dar uma pausa nem né, toda Uh, não só a parte de literatura de militância, na pausa, no sentido assim: tudo que nós estudamos serve para, serve para você trabalhar do jeito que você quiser e como bem entender. Isso é fato. Mas o que eu gostaria de mostrar hoje para vocês: né, nós, até na, na, em nossas aulas, né, nós estamos aí estudando como que tais tá tipos de movimentos se apropriam de, de ideias, de conceitos. Né? E, muitas vezes também, é, até o movimento revolucionário se apropria da ideia, né? do pensamento positivo, da condição positiva, para distorcer muita coisa. Aí, Por exemplo, aquele negocinho assim lá né? É, vira para a câmera e fala tudo vai dar certo, tudo vai, tudo será resolvido. Hashtag fique em Casa. Mas não. Nós estamos mostrando para vocês aqui no, no Direto aos Fatos como a realidade é nua e crua. A, a coisa ela é muito mais cruel do que vocês pensam. Acho que agora ficou tá legalzinho. Do que vocês pensam. E o que nós estamos oferecendo para vocês é um arcabouço para vocês entenderem o que está acontecendo. tá E hoje, não menos importante... né um é um livro que eu, que eu quis trazer para vocês, mostrar que, né, quando você é um artista, você é um artista por completo, no caso, independente do gênero musical. Mas o caso, o rock, pessoal, ele reserva a nós é, figuras assim, extremamente emblemáticas, né, como Leme Kielmster, Douro, é, Bruce Dickinson, Ozzy Osbourne. Uh, Roger Moreira, né, no caso aqui no Brasil, né, André Matos, é, Kiko Loureiro, é, Rafael Bittencourt, e tantos outros. Né, tantos outros, E também é, críticos musicais que fazem, você gostando ou não, mas fazem excelentes né, análises, como, por exemplo, eu cito até ele, o Regis Tadeu. E o Regis Tadeu, ele é também muito fã este cara aqui que nós vamos falar, que é o Neil Peart. Não é Neil Peart, como muita gente fala. O Neil Peart. Né? E o Neil Peart, gente, ele tem é, essa face dele que, para quem é fã mesmo, de verdade, não só das músicas né, da banda Rush, para quem é fã do Rush aí já pegou a, a dica né, do Neil Peart, e não é somente ele, né, mas os três, né, o Gary Lee, o Alex Leiferson, são pessoas assim de fantástica é, criatividade, não só musical, mas literária, artística, todas as áreas. Né? Por quê? O Rush, pessoal, ele surge com essa na, naquela ideia né, dos anos 70, no auge de, de, das explosões de bandas do chamado rock progressivo, né? ou até o heavy metal progressivo, né? mas o rock progressivo. Então, ali nos anos 70, você tem, por exemplo, a banda de Purple, que é um dos pais né, do rock progressivo. Você tem uma banda que eu não me recordo o nome agora, que, eu lembro que o Lemmy Kilmister tocou, inclusive é a música mais famosa, né? Louie Louie, dele, né? depois que ele forma o Botterhead. E quando você olha para o Rush, é, a banda Rush, pessoal, é uma banda totalmente às avessas daquilo que vocês estão acostumados a ver. Apesar de ser uma banda extremamente famosa, né, com mais de 40 anos aí de estrada, se não me engano, 45 anos de estrada, ela decidiu dar, uma, dar um ponto final, na verdade, a banda Rush, né, o, o Alex Leiferson, e o Guilherme resolveram parar por conta da morte, né, em janeiro desse ano, do Neil Peart, que abalou também o mundo do rock, o cenário do rock não só brasileiro, mas o cenário, o cenário do rock mundial porque o Neil Peart ele era uma figura muito querida no rock ele era sabe aquele como eu posso dizer assim bem de forma bem popular né uma metáfora aquele tiozão que todo mundo gosta né? aquele tio aquele colega aquele amigo que todo mundo gosta que é a alegria ali do churrascão é a alegria da casa pois bem o Neil Peart ele era essa figura para né? não só o mundo do rock mas para uh, os músicos, né, principalmente os, bate os bateristas, de forma geral. Para vocês terem uma ideia, uh, a influência do Neil Peart enquanto músico, né, baterista, é tamanha, que ele influenciou pessoas né, que tocam sons totalmente diferentes, mas uh, é, eles não negam essa influência. É, bateristas, né, por exemplo, aqui no Brasil, como o Achilles Christie, foi o, o Achilles Pryster, como vocês preferirem chamar ele, é, que foi baterista do Angra, hoje é baterista do Angar, o projeto, projeto Angar, né? o... o Eloy Casagrande, que é um baita de um baterista hoje, né? baterista do, do Sepultura, e você tem também o famoso Mark Portnoy, que é um dos grandes bateristas aí da história do, do rock progressivo. Né? O Mark Portnoy, o trabalho dele mais famoso foi o, o trabalho no Dream Theater, né? mas ele tem trabalhos é, no Sons of Apollo, Wilder Dogs, New... A New Morse Band, Flying Colors Band. No... Ele foi convidado como um músico né? convidado para trabalhar também no Christian Sister. Gravou um álbum, né? o Mark Portnoy com o Avenged Sevenfold. Então, para vocês verem, né? e tantos outros bateristas né? que nós temos aí, para vocês verem a influência que o Neil Peart tinha. E o Neil Peart também, pessoal, ele deixa até mostrar para você a figura, olha só. Né? Ele era uma figura muito emblemática uma figura assim, que chamava atenção não só pela, é, é, pela pessoa que ele era, mas por ser um exímio músico. Né? E vocês percebem muito bem, a partir do momento que a, a banda Rush é, tem o contato, quase que ele não entra para o Rush, né? a verdade é essa, porque ele sempre foi esse cara assim, ó, despojadão, né? tranquilão, de boa... Não, é, sabe aquela pessoa que não arruma briga com ninguém, não quer arrumar briga com ninguém é esse cara aqui e, né, o Regis Tadeu ele fez uma vez, o um crítico né, musical Regis Tadeu, ele fez uma vez uma, um aposto que você não sabe sobre o Rush o Neil Peart, ele foi lá, fez o teste mas ninguém dava nada ele. ah, vou fazer o teste, mas a hora que esse cara pegou as baquetas, começou a tocar o Gary Lee e o Alex Leiferson Cara, assim, de boca aberta. Poxa, cara fantástico. Desde então o cara trabalha, né? trabalhou no Rush. E, e é perceptível a mudança. Se você pegar os dois primeiros álbuns sem o Neil Peart na bateria, e depois, quando você pega o álbum, os álbuns né, do Fly by Night em diante, né, com o Neil Peart, a diferença na bateria, a diferença no andamento da banda é totalmente diferente, pessoal porque ele era caracterizado também uma característica enquanto músico fantástica é pela era pela precisão nas notas que ele tinha a perfeição dele ele chegava nesse ponto chegava chegava a ser chato vamos colocar se pode falar assim dele é, o cara ele era extremamente obstinado pela perfeição da música e ele estudava muito né? tanto que é que é, quando você ouve falar né, de muitos é, músicos famosos, o cara, no auge, ele resolveu voltar a estudar, porque ele via que não estava legal. E ele dá um tempo, né, assim, na carreira de uns seis meses, que foi aquela, de uma turnê para outra, de um álbum para outro, agora não me lembro o nome, né, dos, dos dois professores dele, e o cara voltou a estudar, voltou a fazer workshop, né, estudar mesmo, para melhorar, tanto que quando ele vem, né, novamente, ele cara arrebentando com tudo prova disso pega por exemplo a música Tom Sawyer né que é baseada no livro do Tom Sawyer do Mark Twain né? mas é aí é uma outra pegada uma pegada mais filosófica humanista né? é, você pensa, por exemplo você pega lá 2012 que eles vieram aqui no Brasil o famoso álbum ao vivo né de retorno aos álbuns ao vivo deles né Hush in Rio pega a música Tom Sawyer na minha opinião uma das músicas mais legais que o Rush tem a banda Rush tem é, você vê a levada da música que é extremamente precisa você não vê uma falha não só nessa mas é, a velocidade que ele toca e a precisão que ele toca as músicas é é algo absurdo absurdo e como ele é uma das figuras assim que eu mais gosto dentro do rock né, pessoalmente falando é, é uma forma também de eu render uma homenagem a um artista né, essa aula pra ele que eu estou dando a vocês, e para vocês conhecerem também o Rush, né? a banda Rush, uma das bandas que me influenciou a estudar a língua, a língua moderna, né? no caso inglês, e me influenciou a estudar a literatura como se deve, porque hoje nós vamos falar de um livro dele, né? o Ghost Rider, mas por que eu estou falando tudo isso dele, né? do Neil Peart? Para vocês verem que ele é um cara, né? um músico, pessoa, que influenciou muita gente, muita gente. A banda Rush né, influenciou muita gente. E uma coisa que é interessante, é, você olha né os três, Gary Lee, Alex Likerson e Neil Peart, é, parece aquela, como eu posso dizer, parece o um período composto por subordinação. É, se, você não, se você não consegue dissociar essas três figuras, né, você não consegue imaginar essas três figuras tocando Solo. Quando eu falo solo, não em projetos. né Por exemplo, o Gary Lee teve um projeto muito legal com o pessoal do Yes, né? o Hall da Fama, ele toca lá uma, duas, duas, dois shows lá com o Yes, o Alex Leiferson já tocou com outros outro. Né? Mas, assim, você não vê os três dissociados, né sozinho, cada um seguindo o caminho. Tamanha sincronicidade, tamanha amizade que eles tinham. E o Neil Kirk, ele tinha essa pegada de cuidado mesmo. Ele tinha essa... essa é dele isso. Né? Era dele isso. Né? É dele. E é uma coisa assim, interessante, porque ele, é um, ele era um cara grande, tinha quase dois metros de altura. E o jeitão dele, quando você olha né? essa figura assim, espojadona, riponga, né? riponga né? assim, fala, Não, esse cara, será que toca? Mas era de uma genialidade, que era fora do comum. Então, como eu falei, né, ele, é, ele é um dos integrantes, né, dos grandes né, da banda Rush, né, que é o símbolo da banda. Né, e o Neil Peart, gente, é uma coisa muito interessante. É, esse livro que eu quero falar com vocês, ele surge logo após esse álbum aqui, o Test of Por né, Porque esse álbum aqui também teve uma grande repercussão do Rush. E, e assim... Na década de 90, mais preciso ali, 1997, mais ou menos, duas tragédias se abatem com essa figura. A primeira tragédia, a sua filha, a Linda, ela morre em um acidente de carro. Poxa. A banda ali, ó, tocando, turnê atrás de turnê, fazendo show, álbuns ao vivo, né? gravações e, nossa, muita coisa. A filha do Neil Peart morre num um acidente de carro isso já abala ele e a sua esposa, né, a, a Jacqueline. A Jack. E isso deixa né? os deixa assim muito doido, muito quebrado assim emocionalmente falando. E tanto que aqui, menos de um ano depois, né? dez meses, a Jack, né? Jack Beard, morre, morre de câncer. E aí o cara fica louco, né? fica doido assim, ele a cabeça dele vira porque em menos de um ano aqui né? já vamos chegar aqui em menos de um ano, ele perde a, do, as duas paixões da sua vida pessoal. Dois amores. que é A tua filha, né? a Linda, a e logo após é a Jack Pearty, né? a, a Jack Beard. E isso, o cara ficou louco. Ficou numa, numa depressão muito grande. Ele não... ele Não, não é que ele não soube lidar. Pô, duas tragédias, uma perto da outra. Não é para qualquer um. E, se vocês prestarem atenção, eu coloquei essa figura aqui. O Neil Peart, gente, ele é um aficionado por moto bike. Moto, mountain bike e motos. Tanto que, que nas turnês dos Estados Unidos e Canadá, né, nos shows, o Leiferson e o Gary Lee, eles iam de carro até a van, ele ia de moto, porque ele sempre gostou muito. Dele. Tanto que, por conta de chuva, sol ali, né, desenvolveu um fungo na sola do pé, eram dores terríveis, né? tocava com dor, além das dores normais que bateristas têm, né, que é na, na, no pulso, no ombro, né, por conta do movimento, ainda mais na velocidade que ele tocava, era uma, e as composições da bateria que ele fazia que eram fantásticas. Então ele gostava de andar muito de moto, tá? um dos seus hobbies preferidos. E quando ele, ele acontece essas duas tragédias loucas com ele, né, podemos dizer assim, ele resolve dar uma pausa. Na verdade, dá uma pausa. Ele falou assim, eu vou, eu vou desistir de tudo, eu vou chutar o balde de tudo, porque eu não tenho mais pique né, para cantar, para tocar. E, e sabe, gente, é difícil você perder uma, uma, uma pessoa né, que você ama. Imagina você perder duas é muito mais terrível, gente. É Muito mais terrível é, é, é muito ruim. Então, aí o que acontece? Ele resolve né, cair na estrada. E né, quando você resolve, ele resolveu cair na estrada. Uma coisa que é muito interessante: a banda resolveu esperar. Né? A banda resolveu esperá-lo. Coisa rara. É, Estava vendo uma análise né, do Registradeu, ele falando sobre isso. É raro, a banda resolveu. Fala, não, quando você estiver aqui, quando você, tiver, quando você tiver condições, acho que agora ficou melhor, a gente volta a gravar. E aí, em 2012, dois, né volta a banda. E, e aí o que, que acontece? Ele resolve, pessoal, fazer um tipo de exorcismo dessa dor. Né? Se curar dessa dor. Por isso que chama Ghost Rider motoqueiro fantasma. É, se vocês pra, pararem para olhar, tem muito a ver também na questão dos riders, né, o motoqueiro fantasma, né, dos quadrinhos. Né, tem tudo a ver aquele motoqueiro solitário que tenta fazer a justiça com as próprias mãos, mas a justiça que o, o, o Pert faz, gente, aqui é a moto onde ele, né, essa BMW 1200 a, a Bug, a ele resolve cair na estrada. E você vê né, que é uma figura que ele não, não, vê a, a, não via a perspectiva. Né? Ele não via que poderia melhorar a vida dele. Assim. Não, ele resolve fazer esse exorcismo, essa, essa cura. Ainda que dolorida, mas resolve fazer essa cura. Então ele pega, começa a andar de moto. E no, nos mais de 100 mil quilômetros, nesses quatro anos, né, andando pela América do Norte, América Central, ele resolve escrever esse livro. Até é uma faceta que, como eu disse, pouca gente conhece do Neil Peart. Né? E uma coisa que é muito interessante, pessoal, é como ele narra o processo de cura que ele tem. Né? E eu quero mostrar outros álbuns aqui dele, né? o, o Ciclista Mascarado, né? Far and Wide e Traveling Music. Esse Far and Wide é uma, é uma continuação, né? Longe e distante, né? continuação lá é... do livro, né? Ghost Rider, a, estra a Estrada da Curva. Né? Então, olha que interessante. Após a morte de sua única filha, Selena, não é. é... e de sua esposa, Jack, né? Eu falei Larry, mas é a Selena. Desculpa, uma correção aqui. O músico New Peart se transformou em um fantasma. Um homem sem motivação, esperança ou fé, sozinho em casa, convencido com. Ó, Convivendo com as lembranças, ele decide pegar a estrada com sua moto, uma BMW Boss, né? é, para rodar 90 mil quilômetros. Esses 90 mil quilômetros são dentro dos Estados Unidos. Quando eu falo mais de 100 mil quilômetros é América do Norte né? e América Central. Sem destino, em busca de um motivo para preencher o vazio que sente. Esta é a história real de um homem que partiu carregado a morte e o luto né? e transformou sua jornada uma poderosa narrativa sobre a solidão. Amor e, acima de tudo, paixão pela vida. Mesmo quando tudo ao nosso redor nos leva a desistir dela. Então, vamos analisar aqui, pessoal, essa parte. É. Vamos analisar aqui. É, imagina você... Uma coisa assim... É complicado para dizer. Porque imagina você perder tudo. Quando eu falo tudo, pessoal, não é... Assim, uma coisa comercial, tá? Uma coisa material. Não, perder tudo, eu falo a tua família. Imagina você perder teu filho, tua filha, teu esposo, tua esposa, num curto espaço de tempo. Cara, sua cabeça pira. Meu cara aluno, meu cara aluno, sua cabeça pira. É, deixa eu fazer uma confissão aqui, pessoal. Eu lembro que... É, a minha esposa foi internada para salvar a nossa bebezinha, a Maria Vitória. Gente, tinha dia que dava vontade de chutar tudo. Mas eu tinha, eu tinha que ser forte, porque A minha esposa e minha filha dependiam ali naquele momento. Minha filha nasceu. Foi para o Teineo Natal. Ficou 37 dias na Teineo Natal. E sabe o que é você pegar, né, a alegria, pegar uma criança no braço? Né, deixa eu pegar, aí, pegar uma criança no braço? Né, a minha filha era do tamanho do meu antebraço, isso aqui, ó, quando ela nasceu. Maria Vitória. 30 centímetros, tamanho de uma régua. Eu peguei ela, só que eu não pude trazê-la para cá. Não pudemos trazê-la para casa 37, sabe o que é você ir todo santo dia, religiosamente no hospital, poder ver sua filha uma horinha só. Difícil, né? Agora imagina você perder um filho e perder uma esposa. Carreada atrás do outro. Então esse vazio, gente, um vazio existencial, não tem nada pra E Eu lembro que muitas vezes, eu. Eu me pegava pensando, meu Deus, será que eu vou aguentar tudo isso? Quando eu estava lá esse, esse episódio muito ruim, assim, muito ruim não, né, turbulento da minha vida. eu vejo eu vi o sofrimento da minha esposa. Eu gosto chato, sabe? Muito ruim. E por que que eu tô falando? Ah, é um muro das lamentações essa aula? Não, não é um muro das lamentações. Encheção, essa... não, não. é encheção de essa eu quero mostrar para vocês que a nossa vida tem os altos e baixos e tem aquele baixo tão baixo que você acha que não vai, é, como posso dizer, sair dele. Você chegou ali naquele fundo do poço e acabou. Né? Então, é aí que começa o livro. Você vê ali o um sentimento de uma pessoa né, sem esperança, sem fé, sem esperança na vida. Porque as, as razões da sua vida acabaram, acabaram ali naquele momento. Ele casa novamente, né? não, mas nesse sentido, é, você vê uma tragédia que será que. Aí eu pergunto a você: será que você é, sobreviveria a essa tragédia? Não morreria? Em decorrência, da não daria cabo a sua vida? É isso que vem essa pergunta. Né? Então. As lembranças vinham. E essas lembranças, como fantasma, pode, você percebe esse tom no Principalmente nos três, quatro primeiros capítulos. É, esse fantasma aqui gera essa dor. Mas para você curar a dor, você precisa, uma coisa que te machuca, você precisa tomar remédio. Então, qual foi o remédio dele? Bora para a estrada, como um cara errante que aí são esses quatro anos. Ele dá uma pausa, vai para a estrada, carreira, vai para a estrada mesmo. E aí ele começa a perceber o seguinte, pessoal, que essa narrativa que você vê no livro, o né, Ghost Rider, é uma narrativa, primeiro, a solidão. Você está sozinho nesse mundo e você começa a se questionar. O porquê que eu estou vivendo ainda? As pessoas que, que eu gosto, não, que eu amo, não vivem mais comigo. Por que, que eu estou vivendo ainda? E qual é a, o motivo de eu estar vivendo? E aí, a primeira fase do luto, né, a não aceitação. Por que, que eu vivo ainda o outro não vê? Primeiro né? a negação. É, no luto, a primeira é a negação. Eu não acredito que eu estou vivendo. Depois é a fase da revolta. E a fase da revolta você fica angustiado aí você vê nos capítulos seguintes né no cinco até uma boa parte do livro né, os quinze a, a terceira e quarta parte do livro porque o livro é dividido em cinco partes a primeira parte você olha ele fala sobre o luto a solidão né, que é a primeira fase do livro. A, a, a segunda terceira e quarta a segunda e terceira parte principalmente ele fala dessa briga com ele mesmo que é a segunda fase do luto, que é a revolta, a angústia. E você percebe isso, porque a, a narrativa que ele cria para esse cavaleiro, para esse motoqueiro fantasma, né? como que você cura primeiro? Primeiro você precisa aceitar que você está doente, depois você precisa tomar o um remédio. E, to e, e muitas vezes o remédio é dolorido, o processo de cura é dolorido, e aí essa angústia, essa revolta. E, acima de tudo, né? aí ele começa a ver que ele, o amor que ele deu para a filha dele, nos momentos que eles estavam junto com a esposa dele, ele viu que era uma coisa boa, né, uma coisa assim que ele proporcionava, né, que ele podia dar o de melhor para a família dele. Ele escreve muito bem isso né? Na, na quarta parte né, do livro, e quinta em diante. Apesar dele ter essa essa, essa essa ânsia de sempre querer viver. E ele percebe que ele par, ele conseguiu passar isso para a filha dele para a esposa dele. Ah, mas aí você vai me perguntar, Leônidas, professor, mas ele turnês enormes, né? Com o sim, mas o tempo que ele ficava com a família dele, ele procurava dar o seu melhor. Então é aí que vem né? o amor. Ele começa a perceber que o amor que ele tinha pela família dele, que acabara de, de ruir nesse, a partir do acidente, né? e nós sabemos muito bem que quando você passa por um trauma muito grande, para você, às vezes para até você não, dar, não querer dar cabo da sua vida, o teu corpo somatiza, né? somatiza e somatiza doenças, que acaba te, te derrubando, até te matando. Claro, não estou fazendo aqui afirmações que a Selena, né, a primeira esposa dele que faleceu, logo após a, ó, a faleceu, né, a filha dele, perdão, a Selena e a esposa Jack, logo logo faleceu, né, ela faleceu de câncer, foi por conta disso. Né, não estou afirmando isso. Mas, né, nós sabemos muito bem que quando o corpo passa por, né, nós passamos por certos traumas, certas situações, o corpo somatiza doenças que Seria né, para nós uma uma coisa assim, é para dar cabo da vida mesmo, mas de uma forma mais limpa, podemos assim dizer, sem querer se suicidar. E no caso, a Linda, deixa eu fazer um, um, um adendo aqui: a Linda é, é a menininha dele. Né? Ele casa novamente e tem uma menininha chamada Linda, por isso da minha conclusão. Então, no, no caso, a, a primeira filha dele é a Selena. Então, e por que, que ele fala, acima de tudo, aqui eu falo, né? acima de tudo, paixão pela vida? Porque quando você tem... É, a nossa vida, gente, o, o, o livro, Ghost né, Rider, ele mostra que a nossa vida tem esses altos e baixos, e esse baixo poder, pode trazer muitas vezes a, a você cair mesmo, e ficar ali, não ter mais perspectiva, mas algo te impulsiona a continuar a continuar, porque a tua vida não para e o mais interessante é que quando você olha as obras do Rush é, depois que é, o, o New Peart volta desse exílio né porque ele se auto-exilou desse exorcismo todo dele, você vê que a banda volta totalmente diferente as composições dele, inclusive tem a música chamada Ghost Rider, uma música fantástica. E muitas outras, né? Tom Sawyer, Close to the Heart, né? tantas outras, gente. tantas outras. E que você fica assim, nossa. E é interessante, vocês faz... nós fazemos essa análise, né? vocês escutaram o som do Rush, até esse álbum aqui, né? o... o Test of Ankles, né? que é esse aqui, antes de ter acontecido toda a tragédia, toda a desgraça na vida dele. Você vê um New Pirt, você vê um Rush totalmente. Comportamento musical diferente. A partir do momento que você vê o um New Pirt, que volta do seu exílio, né, já curado, exorcizado, já curado, exorcizado, de toda essa dor, é uma outra situação. É uma, é, é uma outra configuração. E ao longo das mais de 400 páginas desse livro, você vê que essa angústia, essa negação, a, 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 a negação, né? a angústia, a revolta, torna-se em aceitação. Aconteceu, aconteceu, infelizmente, mas bola para frente, porque minha vida segue. O que fica são as lembranças e os momentos preciosos que eu tive com a minha família. Então eu preciso continuar. Até para manter o um legado. Manter o um legado no sentido de lembrança. Mas, né, gente, nem tudo são flores. E, infelizmente, 7 de janeiro de 2020, o Peart falece em decorrência de um câncer no cérebro. um tratamento, né? ele já estava em tratamento fazia três anos. Pouquíssimas pessoas sabiam, eu creio que o pessoal da banda ali o Alex Lifeerson que era ele sabia a sua outra família né porque ele casa novamente e ele encontra um novo sentido em sua vida né ao lado dessa família e com isso né ele consegue ver que a sua vida anda de verdade mas ele há três anos fazendo esse tratamento fazendo né? turnês em cima de turnês mas não com o mesmo ritmo que ele fazia né que o Rush fazia como antigamente, mas ele na verdade, número bem menor, mas continuava fazendo as turnês. E uma das coisas interessantes que nesse livro ele fala, pessoal, é como ele se culpava por, porque o Rush fazia muitas e muitas, muitas turnês e as turnês do Rush eram muito longas tipo assim, eram oito, nove meses na estrada. Né? Logo que é, eles lançavam, a, a, o Rush lançava o um álbum, já iam em turnê. Shows e mais shows ao redor do mundo. Então ele se culpava um pouco disso. Então, nas, nos capítulos em que mostra o sentimento de angústia e negação, você percebe muito bem que ele se culpa dessa ausência né, por conta do trabalho que ele tinha com o Rush, né, tocar essas turnês aí, nessas turnês muito longas. E, e aí ele falece, né, voltando aqui, né? falece em 2020, agora, 7 de janeiro de 2020, perdemos um grande músico, perdemos uma um, um autor, né, um artista literário fantástico, fantástico. E, e assim, a, as influências que ele tem das né, na, letras, né, a você percebe muito, as letras do Rush, as influências de ficção científica, literatura clássica, uma literatura moderna, humanista. E o mais interessante, meus caros alunos, é... quando você lê, não é um livro de alta ajuda. Não é um livro de alta ajuda. Tá? É um livro que você percebe que, de fato, é um processo de cura e exorcismo dos fantasmas existenciais. Então, já eu já li né, umas duas vezes. É um livro que te transforma. Uma leitura que te transforma. Não é uma leitura que você senta em um em um dia você lê, não. É uma leitura para você digerindo aos poucos. É, sabe aquela leitura assim que você é um soco na cara e um pé no seu estômago? É essa aqui. É essa aqui. Porque ao mesmo tempo que você percebe que ele passa, né, pelos três, quatro estágios do luto a caída da realidade, a negação, a angústia e, por último, a aceitação. Todos nós já passamos por esse momento. Claro que muitas vezes não perdemos pessoas, mas já passamos né, por esse momento que nós estávamos estamos ou estávamos angustiados, negamos ou negávamos tudo da nossa existência, porém nos recobrávamos ou recobramos a consciência, vida que segue porque não dá para ficar assim o resto da vida. Tá bom, pessoal? É uma análise mais curta, mais de fã mesmo, né? Dessa figura né? e dessa banda que eu gosto pra caramba, sempre gostei. E um pouquinho aqui de cultura pop, né? O Soul Park também faz uma, uma homenagem, né ainda, né? Quando eu estava o power thrill, né? The biggest power thrill, né? O Rush. E tem um show ao vivo do Rush, né? A música Tom Sawyer. Eles colocam, as figuras do... A figura do Salt Park lá, né? Inclusive o... O Henry Cartman é o Gary Lee. É bem legal de você ver. Esse é o Tom Sawyer ao vivo, Salt Park. É bem legal. E, assim, como eu falei, né? O legado que ele deixa... influência de música... E, também, né? Como músico, como autor e escritor... Ficará, assim, o resto da vida. Então, por isso que vocês... É, precisa preciso entender tá bom meus caros alunos agora tem um puxãozinho de orelha vocês precisam entender que a necessidade da escrita e da boa escrita é que te torna imortal porque você vai passa, aquilo que você escreve, aquilo que você deixa de legado é o que vai ficar tá? então eu vos convido a, a, a ler né? a estrada da né? a estrada da cura né? The Ghost Rider né a estrada da cura do Neil Peart para você fazer essa essa jornada de descoberta e redescoberta da sua vida e quem sabe aí até exorcizar né? fantasmas aí que te assombram e te assolam há um bom tempo tá bom pessoal Valeu, galerinha. aula um pouco mais curta hoje. Como eu disse, né? Uma homenagem de um fã, professor que é fã, que usou, usa muita letra, né? Do Rush nas aulas de literatura. Valeu, galerinha. Beijão pra vocês.
0: Léo, antes da gente finalizar, hum. tira aqui uma dúvida de uma pessoa ignorante no assunto. Assumo, sou completamente ignorante nesse assunto, da cultura pop, né? Qual a importância de você ter contato com a cultura pop no dias de hoje?
1: Primeiramente, depende qual cultura pop que nós estamos falando. Né? Qual cultura pop? No caso aqui que eu estou apresentando é, para vocês, é, é como que o rock influencia também na literatura, e a literatura influencia no rock. Então, por que, que é interessante nós termos contato na, na cultura pop? Cultura clássica é importantíssima? Claro que é, pessoal. Claro que é. Porém, se você fica somente na cultura clássica, o teu universo de percepção fica limitado. E a cultura pop, ela reflete muito o que nós vemos dos clássicos. Por exemplo, né, a música Tom Sawyer do Rush. É um clássico né, do Mark Twain, Tom Sawyer. Uh, a música Close to the Heart, né, é, Próximo ao Coração. É um clássico do Rush. Por quê? É baseado numa das literaturas humanistas, né? agora não me lembro o autor do livro, que chama Close to the Heart também. Então, uma reflete a outra. Né? Você vê, por exemplo, o Iron Maiden, quando ele faz lá o álbum 2001, é Brave New World, admirável mundo novo. O álbum inteiro é baseado no livro Brave New World do Album do Aldous Ruxley, né, que é um clássico da literatura de ficção científica no século XX. Né? Por, é, dentro do Rush mesmo, né, o álbum Fly by Night é baseado em clássicos da literatura de ficção científica, da literatura inglesa e americana, né, porque o Neil Peart ele era um leitor voraz né, da, da literatura mundial como um todo. Principalmente Mark Twain, Victor Hugo, Balzac, é, Dostoiévski, Tolstoy. Então, a literatura clássica, a cultura clássica, ela reflete também na cultura pop, na boa cultura pop. é um exemplo? Tem ah, aqui o um exemplo, né, Brave New World, né, do Iron Maiden, e tem uma uma banda, o né, Sepultura, aquele álbum Roots, Bloody Roots, ele faz um apanhado da cultura brasileira. E se você perceber, né, por exemplo, a música Roots, Bloody Roots, ela tem elementos da cultura brasileira né, de origem africana, a música Rata marrata a música caioa, né, que é uma homenagem à, à tribo do Xingu, ao, onde os caras né, do Sepultura foi lá, pesquisou o som, trouxe elementos. Né. E assim, a cultura pop, ela, como eu disse, ela é um reflexo da cultura clássica e vice-versa. E quando você pesquisa o universo da cultura pop, no sentido de boa literatura como esta que eu indiquei a vocês, né, do não só o, o, o livro, né, Ghost Rider, a Estrada da Cura, mas os outros livros do, do, do Neil Peart, o teu horizonte de percepção e aplicação fica muito mais fácil, é mais fácil no sentido assim, você pega muito mais rápido as coisas, porque tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos, né, que vem aí é, sendo distorcido, né, sendo distorcido são ideias que que essa galerinha se aproveita né? essa galerinha que distorce tudo se aproveita dentro da cultura pop por exemplo na aula passada né eu falei lá do big e Butthead, head né que tem a Dária. eles tiram a dar até dizer chega e aquele aquele lá o Saturday night tem lá que eu falei que você é a moça lá a feminista os caras se arrebentam. quer ver uma coisa uma coisa muito interessante é dentro da cultura pop e quase ninguém percebe, o joguinho do Super Mario. O joguinho do Super Mario. É o herói que vai salvar a princesa na torre do castelo. E você vê ali é, referências assim, clássicas né, clássicas assim no sentido de estampada mesmo. Dom Quixote, Cristão Isolda, tá? As novelas de cavalaria só que aí transformado para o videogame, a cultura pop. Todo Quem nunca jogou Mario na vida, né? Quem tem mais de 30 anos, que atira a primeira peça. É. Parece que eu, só, só eu falar da, do Mario, certeza que na, na cabeça de vocês lá tá lá, né? Na, 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 na. Um. É. E tantos outros. Tantos outros. Por exemplo, o, o, o jogo Mortal Kombat é baseado, né? O Ed Boon e o John Tobias se basearam nos famosos jogos de gladiadores da Idade. Da... Do, do Império Romano, né? não só do Império Romano, mas ali os gregos faziam isso entre os escravos, né? para adquirir a sua liberdade. Os sumérios, ah, os persas, os indianos também. Né? Os povos da antiguidade tinham lá os torneios mortais, né? os Mortal Kombat, né? os torneios mortais, para provar que você era um campeão. Né? O guerreiro, no caso, é o um escravo guerreiro, ele adquiria a sua liberdade. Muitas vezes não era isso daí vem, não vem ao caso né mais para frente mas para vocês verem que a cultura pop né, é uma coisa que não dá para você dissociar da literatura não dá para você dissociar da vida social de uma forma geral porque é ela que está ali em contato direto é, com as pessoas né? e as pessoas estão em contato direto ela hoje podemos dizer assim se você pegar por exemplo bandas né e, duplas aí, sertanejas, é, é a cultura pop, é o que reflete eles, o tipo de letra que eles fazem, né se é que pode ser chamado de letra, reflete o que é hoje a população, de uma maneira geral. E agora quando você vê uma banda né, como o Rush, você vê uma banda como o Iron Maiden, o próprio Slayer, né, falando das angústias e das doideiras do mundo, né, do mundo não só psíquico, mas o mundo físico, são reflexos que né, da, daquilo que é o ser humano mesmo. Por exemplo, tem uma música do, do Slayer que chama You Against You, apaulada no seu cérebro. Né? Fala que, é, como que você... É, tem hora que você dá, aperta o botãozinho lá do... Um minuto de fúria e deixa o autorar mesmo. Né? A música chama You Against You. E uma outra, que é a continuação dela, que chama Repentless. Inclusive, o Dani Trejo participa do clipe. Slayer. E as referências são enormes, enormes, enormes.
0: Pessoal, esse é o professor Léo, vão lá nas redes sociais dele, escolher o próximo tema da aula, ele vai propor lá duas ou três e vocês votam. Não esqueçam de se inscrever nos canais que estão aqui na caixa de informações, aperta na setinha, vai abrir a lista, segura o control do computador abre todas as janelinhas e vê assim, ó, escrever, escrever, inscrever, inscrever, é rapidinho, tá? Demora muito mais pra gente passar essa lista do que vocês clicarem, certo, Léo?
1: Certo. Pessoal, lembrando o seguinte, já que muitas vezes o YouTube, inclusive a nossa aula passada, fazer um alerta aqui, eles limitaram o as curtidas e o acesso da aula. Pessoal, se vocês puderem, quem quiser e puder, não é somente copiar o link, Baixa essa aula, tá? Ou compartilha nas suas redes sociais aí o máximo de pessoas possíveis. Porque o algoritmo do YouTube, é, ele, dependendo do tema, eu não sei, ó, vou ser, sendo bem sincero com vocês, essa aula, como nós não falamos de temas sensíveis, entre aspas, né, para o YouTube, talvez até potencialize, porque aí... Vai colocar lá, tá falando da banda Rush, é um cara legal, não sei o quê, não sei o quê. Pode até potencializar o número de views. Mas, a da aula passada, só para vocês terem uma ideia, em três horas estava mais de mil acessos, né, Camila? E depois, é, 12 horas estava lá só 1.400 acessos. Tá. De repente, mais de 2 mil de novo. Como assim? Então, o, o YouTube, pessoal, ele está limitando sim os algoritmos. A gente tem que tomar muito. Não tomar cuidado. Nós ainda vivemos numa democracia. Preste bem atenção. Ainda. Então faça isso que a Camila disse. Se inscrevam nos canais, tá? no canal Direto aos Fatos, Valéria Bernardo, Paula Marisa, Mauro Fagundes, Terça Livre, PH Vox, o canal do, senhor, do José Carlos Sepúlveda, do senhor Sepúlveda é, canais Vista Pátria, Lilo Vlog, os canais que estão listados aí. Que é um esforço em conjunto dos canais grandes de de direita, como o Direto aos Fatos, Mauro Fagundes, Lilo Vlog, tá bom? E vamos dar vamos dar vamos vamos fazer dar voz a tudo isso, gente. Por quê? Uma coisa que nós temos que dar a mão à palmatória: a esquerda sabe se organizar enquanto movimento. Nós, ainda, até aproveitando uma fala do Alan ontem, do Alan Santos, terça-livro, gente. Nós queremos vencer no campo cultural? Sim. Queremos vencer no campo cultural. Queremos vencer no campo das ideias? Sim. Então, leitura. Gente, leitura. Pegue aqui, na aula passada eu indiquei as bibliotecas para vocês. Novamente aqui, ó. Paula Marisa, Valéria Bernardo, Terça Livre, é, Lilo Vlog, a, a Livraria do Vista Pátria, do Paulo Henrique Araújo, tá? Essas livrarias têm todos os livros que nós indicamos aqui. Gente, não tem como vencer uma guerra com narrativa, não tem como vencer uma guerra de ideias, se não soubermos como as pessoas, principalmente os inimigos, pensam. A fase do oba-oba, que já é Bolsonaro, está lá no poder, passou, pessoal. Agora nós vamos, começamos a entrar no inverno, precisamos de gordura. Que a é gordura, o conhecimento, gente. Precisamos de conhecimento. E se a gente quer vencer essa guerra de narrativa, se inscreva nos canais e estudem. Estudem. Não deixem se pautar por R7, UOL, CNN. Tá bom? Não deixe. Ninguém começou a falar merda lá do seu lado? Oh, Pô, aí vem aqui. Mas, mas... Estude. Estude. É a única coisa que é, nós pedimos a vocês. Por isso que estamos aqui com todas essas aulas. Tá bom, gente?
0: E de graça, né, Léo?
1: De graça. Ó, a aula de ontem do professor João sobre o movimento granchista, gente. Assistam essa aula. É ali que vocês vão entender o, o princípio da guerra cultural moderna. É ali. Estudando granchi. É a partir dali que vocês entendem como que é o modus operandi do Právida, do Právida Cubano, do PCO, do PCR. Quem é o PCR? É o Partido Comunista Revolucionário, PCO, Partido da Causa Operária. É ali que você começa a entender como que esses movimentos se ajustam para fazer as merdas que fazem. Presta... Vai lá, gente. Assista a aula do professor João.
0: Pessoal, recado dado, hein? Então eu conto com vocês, aqui no canal a gente está proporcionando aulas, resenhas, dicas de livro, tudo para que vocês tenham, como diz o professor, gordura para enfrentar tudo o que está acontecendo e o que ainda está por vir, porque muita coisa até setembro vai acontecer. Professor, muito obrigada por mais uma aula.
1: Eu que agradeço, gente. Então, ó, fica aí a dica... É, Ghost Rider, a Estrada da Cura, esse cara aqui fantástico, New Peart, vale a pena, gente. Valeu.
0: Pessoal, e amanhã, segunda-feira, nós temos o Daniel com análises legislativas, tá bom? Mega beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus.
1: Amém. Tchau, tchau, gente.